0: Välkommen till Möt fotbollstränarna för andra
1: gången, säger jag till Jonas Eidevall. Tack så hemskt mycket. Hur står det till? Det är bra. Precis avslutat en träning här på förmiddagen. Har haft lite lunch med laget och nu laddar vi för en eftermiddagsträning. För de som vill lyssna på ett vanligt avsnitt med
0: Jonas så är det bara att kolla tillbaka bland de tidigare. Och Idag kommer vi att göra ett specialavsnitt där vi kommer att prata lite hur man kan designa övningar.
1: Så hur vill ni spela i Rosengård och vad är din fotbollsfilosofi? Ja, det är en sån fråga som i början av min tränarkarriär så tyckte jag att det var rätt så svårt att formulera ett kortfattat svar på, på den frågan. Så för, för ett par månader sen så satte jag mig ner i alla för och tänkte att jag måste kunna formulera min fotbollsfilosofi i, på en tweet. Så att, liksom, annars så blir det svår att säga vad är essensen i den fotbollen som jag vill spela. Och det, det viktiga för mig där det är att spela en fanatiskt disciplinerad taktisk fotboll eh, som ska vara possessionbaserad eh, och där laget hela tiden rör sig som en, en, en synkroniserad och adaptiv enhet eh, genom spelets alla faser med blicksnabba omställningar.
0: Hur mycket av träningen är då anpassad utifrån den här spelidén?
1: 100 procent hoppas jag eh, att den är det. Sen så i eh, är det såklart i olika utsträckningar hela tiden i, i, liksom, i varje enskilt moment men, eh, men allting har någon koppling till sättet som vi vill bete oss på fotbollsplanen eller sättet som vi vill spela fotboll tillsammans
0: Kan du ge något exempel på hur en sån övning kan se ut och hur du
1: gör den? Ja, men jag tänker så här att när man ska börja med att titta på vilka övningar som man behöver ha för att, för att spela fotboll så måste man utgå från hur ens spel i det ser ut och hur man vill uppträda på, på planen. Och sen så måste man arbeta baklänges ifrån det. Och det är ju så på, liksom, om man ser en fotbollsmatch, att igenkänningen i situationerna är helt avgörande för hur snabbt och hur synkroniserat som laget kan, kan utföra ett moment. Så vill man till exempel då spela med blixtsnabba omställningar. Och ha ett lag som kollektivt uppfattar omställningssituationer blicksnabbt. Så måste man designa övningar där det finns omställningsmoment i hela tiden. Där du antingen går från anfall till försvar eller från försvar till anfall. Men det är också viktigt att tänka på då att om vi pratar om att få en mönsterigenkänning. Att man utgår ifrån den positionering och det händeskedjan. Som faktiskt händer under en match För att bara träna på att ställa om från offensiv till defensiv Eller från defensiv till offensiv Utan att ha en riktning Utan att ha en igenkänning i position och annat Så förbereder man gärna en kroppen och laget På situationer som sen inte händer under en match Och det är min uppfattning att det kommer inte förbättra Snabbheten eller kvaliteten i ditt beslutsfattande utan det är just när du sätter dig i matchlika Miljöer Med position och med riktning Som du kommer få den förbättringen
0: Så det är många som tränar utan riktning och positioner Alldeles för mycket
1: Generellt sett så tror jag att Det är rätt så vanligt Inom fotbollsvärlden att man Att man gör det Och jag kan väl ta ett exempel På På en position då Om vi tar en forward Att i en match, om man då har en forward som befinner sig mellan motståndarlagets backlinje och mittfält Det som vi kallar för spel 1-2 Så i den positionen så skulle du antagligen som tränare vilja att du har en spelare som hela tiden håller koll på Om man kan vända upp, och om man får bollen spelat där om man kan spela bollen framåt Det är en sån rörelse och beteende med sin situation som du vill nästan till automatisera hos den spelaren. Har vi möjlighet att kunna vända upp i spelet av två så gör vi det. Har vi möjlighet att kunna vända upp att vi också då har planen klar för att kunna veta åt vilket håll ska jag ta min första touch vilken spelare ska jag utmana vilka alternativ har jag att kunna spela nästa boll i Men om man då tänker sig hur många possessionövningar ser ut så Ofta så ser man en forward som står längst upp där i ett, i ett hörn och hela tiden då spelar med ryggen mot linjen Och varje gång som man får bollen så spelar man bollen tillbaka I samma riktning som man då fick bollen från i början Och så håller man bollen så kanske man spelar 5 passningar, 10 passningar, 15 passningar Men, Och det är ju inget problem att göra det någon gång ibland för att en forward behöver också kunna träna på att kunna spela bollen tillbaka med kvalitet. Men det är ett problem om vi beteendemässigt lär in till forwarden att man spenderar mer tid med att inte behöva spela halvt rättvänd, med att inte behöva titta om man kan vända upp än vad man gör med att behöva liksom titta hela tiden om man kan vända upp. Och det tror jag är alldeles för vanligt att man gör, att man sätter spelarna rätt så omedvetet en rätt så stor del av träningsveckan I situationer som egentligen hämmar deras beteenden Och det har jag gjort i många år och i många situationer också Men jag tror att Vi behöver hela tiden tänka till som fotbollstränare för Hur vi gör en matchlikare för våra spelare
0: Drillövningar, hur ofta använder du dig av det?
1: Så fort som jag vill träna in ett mönster Ja det finns en studie som är på schackspelare där de, där de tittar så här på så här, grandmasters i, i schack där de får se ögonblicksbilder på, på schackbräden och de som är allra duktigast på schack de kan återge exakt var de här PS'erna står. Och det är väldigt, väldigt imponerande och de klarar av det här på väldigt, väldigt kort tid jämfört med schackspelare som är mindre erfarna och mindre duktiga. Men det är så länge schackpjäserna står i ett mönster som är ett riktigt schackdrag eller ett riktigt schackscenario Så fort du gör pjäserna i en mer slumpmässig ordning fortfarande på ett schackbräde och sånt så är inte en sån här duktig schackspelare bättre än någon annan schackspelare på att återge hur de här står Så att mönsterigenkänning i schack, liksom i fotboll, är extremt viktigt. För att spelarna ska kunna utgå från vilka mönster som vi som lag ska känna till, så behöver vi ibland drilla in mönster. Träna på det om och om och om igen. Och därefter när vi har tränat på mönster så kan vi börja titta efter i spelövningar hur vi känner vi igen de här mönstren. Vad är det här för situationer? Vad letar vi efter? Hur kan vi vara synkroniserade och adaptiva i den här fasen? Så att, och hur kan du göra det? Ja, till exempel genom en passningsövning Vilket nödvändigtvis inte i det fallet behöver vara med motstånd Vilket nödvändigtvis inte behöver vara heller med I början i alla fall något beslutsfattande Men det måste finnas punkter som du liksom ska Hela tiden basera den på Vilka vinklar ska vi löpa i Vilken hårdhet Ska vi slå passningarna med Vilken fot ska vi slå passningarna till Börs vi ett eller två tillslag och så vidare
0: Brukar du träna någonting 11 mot 0 och Träningsspelmönster på det sättet
1: Ja, det gör vi Relativt ofta När vi vill Både att vi vill repetera ett spelmönster Eller att vi vill Lär oss ett nytt spelmönster Eller att till exempel Dagen innan match Att vi tror att några spelmönster Kommer att bli väldigt viktiga för oss Att vi vill förstärka dem lite extra
0: Hur ser en matchförberedande träning ut och ser?
1: Matchförberedande träning Kan man egentligen säga att vi är Oftast de två Sista träningarna I, i träningsveckan upp till match Så Ligger ett relativt stort fokus på motståndaren och vad vi ska göra i den, i den nästkommande matchen Där två dagar innan matchen där vi jobbar mycket med, med en motståndare som beter sig så som vi tror Att, att den kommande motståndaren ska, ska göra mot oss Där vi får träna på att läsa av till att börja med hur, hur miljön är på planen och därefter att, att hitta lösningar med de mönsterna som vi har Medan dagen innan match så går vi nästan enbart till vad det är vi ska göra för någonting För att kunna få en sån hög snabbhet i, i de mönsterna och i igenkänningen som möjligt
0: Hur gör du när ni ska presentera en ny övning för era spelare?
1: Oftast så låter jag dem köra igång så snabbt som möjligt Och lever hellre med Att de första minuterna Att vi kanske behöver korrigera Någonting För att jag tror att Det är relativt få antal spelare Som, som Lär sig genom att Bara liksom ha muntliga instruktioner Utan man måste kunna få, få Pröva på och att jag står och pratar i 5-10 minuter Och försöker vara överpedagogisk För att få igång en övning Det tror jag liksom inte är en, en framgångsmodell Utan mycket hellre att ge Korta instruktioner Låt dem få komma igång Låt dem få pröva på övningen Och därefter vara beredd på att kunna gå in Och, och bryta och korrigera lite oftare i början
0: Hur är det som leder ute på planen? Använder du mycket av Guided Discovery?
1: Jag tror att det beror lite grann på Vad vad det är för någonting som vi vill träna Att Som jag sa att Om vi till exempel tar en så här mot 2 situation eh, Som vi eh, offensivt Vi tänker oss ett scenario där vi har spelat igenom Bollen centralt och vi har En mittfält och två Förvart som ska liksom ha ett genombrottsspel Mot två stycken mittbackar Då tror jag som Tränare, när du börjar Träna dig, att du måste ha en väldigt väldigt Tydlig idé om vad är det vi letar efter i den här situationen? Om, om ytan är på ena sidan av mittbacken, hur rör vi oss för att kunna komma dit och exploatera den ytan? Att, och att spelarna får enkla punkter Och kunna förhålla sig till för att säga liksom, var ska jag basera mitt beslutsfattande på? Och att Och det är också en sån sak som jag nu skulle säga att jag har ändrat som tränare en hel del Att i början så förklarade jag för spelarna att Nu är den här ytan som vi ska åt Nu är ytan här på, på utsidan av eller Nu är ytan här mellan de här två, två mittbackarna Men jag har också upptäckt att när man hoppar fram till det steget så, blir man, så gör man det för enkelt för spelarna Det är oftast bättre att låta spelarna få upptäcka det själv Var någonstans ytan är Att Designa en övning så att ytan kanske blir stor mellan mittbackarna Och låta spelarna få arbeta med ett, med ett par försök Och för sen så har en avstämning och säger Okej, okay, var någonstans finns ytan här nu? Ja men den känns stor här mellan mittbackarna Bra Om vi då ska komma åt den ytan Vad har vi för metoder för att kunna göra det? Så att inte gå direkt till var vad problemet är Utan istället försöka designa övningar Där spelaren måste se efter Vad som problemet är Och där tror jag att det är viktigt Att man har en Vad ska jag säga En väldigt realistisk bild Av vad spelare ska kunna klara av att se Att om man spelar Elva mot elva till exempel Och man då väljer Att ett ska pressa högt upp Till exempel Att den inom fältan som man har i det fallet Att man pratar med den inomhittsfältaren Vad är viktigt för dig att se när motståndarlaget pressar högt? Vad är det för signaler som kommer till dig när motståndarlaget pressar högt? Att du kanske alltid får en spelare i ryggen när du får, får bollen spelat in Att när du spelar ut bollen till ytterbacken Att den spelaren direkt hamnar under press Och att när spelaren läser sig de signalerna och se Okej okay, vilka kan då vara bra lösningar för det? Men att förvänta sig att spelaren ska kunna se saker och ting som är väldigt långt ifrån spelarens synfält Som till exempel, hur rör sig den bortre yttermittfält av den här situationen? Ska den spelaren hålla med bredd eller ska den komma in för att hjälpa till istället? Det är tränarens sak. Det är inte inom mitt fält Någon saker i det fallet Som dessutom är rätt så mycket stress Och, och press med att bli, bli utsatt för det Och det tror jag är viktigt när man pratar om där Guided discovery Eller man pratar med liksom en frågeställning till spelare Att Ibland så tror jag att Man, man har en förbred bred eh, vad ska jag säga Kravbild på vad spelarna Ska kunna bidra med för lösningar I situationen Och man ska prata om att det som är i närheten av spelarna Att det är de lokala och att hela fotbollsplanen liksom som, som en enda enhet att det skulle vara globalt Så tror jag att man måste röra sig mycket mer lokalt För varje spelare själv Istället för att förvänta sig att man har spelare Som ska kunna liksom ta globala beslut Runt vår positionering för spelare Som är väldigt långt ifrån deras verklighet
0: När det kommer till planering Både kortsiktigt och långsiktigt Hur jobbar ni där?
1: Ja på årsbasis kan man väl säga att vi planerar egentligen Grundläggande liksom så här Vad vi ska göra fysiologiskt Och i vilken rytm vi ska träna Och så att det gör vi i, i december För egentligen januari till november Hur det ser ut När vi vet hur matcherna ligger Vi vet också om att Vi har olika taktiska moment Eller olika moment i spelet som vi måste träna med jämna mellan. För att det är så här i fotboll Har du inte tränat för försvarsspelet på två veckor Så kommer det vara ett beteende Som kommer att bli sämre Har du inte tränat att spela upp bollen mot hög press Så kommer det bli sämre Har du inte tränat på att du ska bete dig när du vinner bollen Och ska kontra Så kommer det bli sämre Om du bara lever match till match Och tränar på det som du tror Kommer behövas till den matchen Och det som fungerade bra eller dåligt i den förra matchen Så kommer du alltid råka ut för att du hamnar i perioder Där du inte tränar på, på något moment Under till exempel en tvåveckorsperiod Så för mig när jag tittar på två veckor Så har jag ett antal olika moment som jag tycker är liksom så, här, De här är helt avgörande för vårt sätt att spela fotboll på Vi måste alltid kunna lösa de här situationerna Om vi hamnar i dem under match. De momenten måste vi ha varit och täckt Under en tvåveckorsperiod Oavsett vad vi tror att det kommer att se ut i en match Eller inte Ta ett exempel från de vm här nu När Sverige spelar bronsmatch mot England Vilket blir extremt tydligt Där Sverige går upp och pressar England högt De första 20 minuterna Och England lyckas nästan inte komma, komma över på, på offensiv planhalva en enda gång Men då är det ett England som inte har blivit utsatta för hög press i princip under hela turneringen. Som hela tiden har liksom kunnat spela igång bakifrån. Och kunnat sätta upp spelet på det sättet som de vill ha. Där de har kunnat fokusera på den andra fasen i spelet. Den första fasen i spelet att liksom bara få spela bollen förbi motståndarlagets forwards. Det har i princip tagit hand om sig själv. Under hela turneringens gång. Man ser hur stressade engelskarna är över det. Ett jättebra lag är ett av de lag som jag tyckte imponerade allra mest Under VM Men den fasen av spelet var så tydligt De hade inte varit utsatta för det De var övertygade om att de inte skulle bli utsatta för det Av Sverige heller Och de blev överraskade Och då hade de ingen aning om hur de skulle lösa den När de hamnade i situationen Så som tränare Fast du inte tror att ett lag kommer att Utsätta dig för någon situation Så måste du under en två veckors period Ändå har varit där och vidrott där. För att annars om du hamnar i det under mat, Och det har gått mer än två veckor sedan Som du tränade Så är min erfarenhet Att du kommer ha problem i det momentet
0: Hur du utvärderar ni träningen?
1: På lite olika sätt vi, vi har ju ett videohjälpmedel Spideo Där vi kan titta på träningen i efterhand Både ur ett individuellt perspektiv Och ett kollektivt perspektiv men vi har ju också lite så här Enkla utvärderingsmetoder Oftast efter träningen Så pratar vi med spelarna Utifrån Vad har vi jobbat med idag eh, Vad har varit viktigt När vi jobbar med det här eh, Vad gör vi när det är bra Vad gör vi när det är mindre bra Mycket också för att, lite till, för att Utvärdera såklart Men mycket också för att liksom skapa en reflektion eh, Hos spelarna Och också för att skapa en förstärkning hos spelarna att liksom tänka tillbaka På det som vi tränade på och, och liksom Vad som är viktiga principer för oss Spelarna skattar också I en, i en app hur, hur träningen har varit Hur belastningen har varit Fysiskt Vilket också blir en faktor För oss att Att kunna få en utvärdering på om vi liksom har Haft en betungande träning eller om vi har haft en lite lättare träning Hur kändes det här? Det kändes bra. Det är Med att designa övningar och utgå från spelets skeden, för mig så är det en av de viktigaste punkterna som du har som, som fotbollstränare. För att jag tror att just eftersom momentet att kunna uppfatta situationer i spelet på en kollektiv nivå och ha en mönsterigenkänning i det är så viktigt. Så är det inte så enkelt i fotboll så att du bara kan göra någonting annat när det kommer till match Det är såklart att du kan ändra, ändra matchbilder under en match Men sannolikheten till att det kommer att bli bra Kommer att vara helt avgörande för hur mycket dina spelare har fått lov att träna på det Så att du som tränare, att lyckas du förbereda dina spelare ditt lag under veckan på att träna på att uppfatta situationer. Både med boll och utan boll. Så kommer du att skapa de perfekta förutsättningarna för att kunna genomföra matchen på ett bra sätt också. Men om du inte har gjort under veckan. Så kommer du att skapa dåliga förutsättningar. För att kunna göra det under matchen. Så att för mig är det en helt avgörande punkten. Många som tittar på fotbollstränarna. De tycker kanske att det viktigaste. Det är under matchen. Och de utvärderar en tränare ute efter det, hur, man, hur man agerar under match och hur då liksom laget ser ut. Men för mig är det viktigt hur ser laget ut under match och 90% av jobbet som en fotbollstränare gör det gör man innan match. I vilken miljö man har låtit spelarna ta beslut. Och en sak som är viktig där också att säga det är ju att förutom att det såklart måste vara matchlika positioner och en matchlig riktning i övningarna så att man tar sina beslut på rätt saker så är också intensiteten extremt viktig. Oftast så kan du säga så här att många moment i fotboll är väldigt liknande om du skulle jämföra Division 3 och Champions League till exempel med varandra på R-sidan. Väldigt, väldigt liknande moment. Men förmågan att kunna utföra momenten på en mindre yta med mindre tid i en högre intensitet det är en stor skillnad. Men och även när man ser Champions League-fotboll på här sidan att när man säger att de möter ett lag som ger dem ännu mindre tid så kommer det tekniska misstag som man tänker att det är inte möjligt Jag har sett det här spanska laget i La Liga i tio matcher i rad de här inommittfälterna spelar aldrig bort några passningar men nu när de möter det här tyska laget som pressar dem lite lite tuffare på mittfältet så bör de helt plötsligt göra misstag För att deras lagkamrater rör sig lite för långsamt för att kunna bli spelbara utifrån pressen Och deras beslutsfattande blir lite för långsamt För att hinna uppfatta att okej den här alternativet var stängt Jag hade behövt spela bollen till den här spelaren istället Så med det sagt så det du tränar på Måste minimum vara på den intensiteten som du kommer att spela match i Aldrig i en lägre intensitet Gärna i en högre intensitet för att annars förbereder du inte dig inför match. Vilket innebär att vill du träna på en högre intensitet än det du gör under match. Så måste du som när du designar övningar vara beredd på att jobba i kortare perioder. Och det tror jag också är en sån vanlig fel att gå i. Att man, man jobbar i för långa perioder. Så att intensiteten går ur övningen. För att spelarna blir för fysiskt trötta. Istället för att våga jobba spelarna kan vara så fräscha som möjligt i benen Jobba kanske en minut I hög intensitet Vila Instruktioner Frågor till spelarna Kör igen en minut Eller orkar de jobba i två minuter Eller tre minuter Jag vet inte hur, hur, liksom, hur olika tränars lag är Men intensiteten Och ha liksom en tydlig bild Av hur den bör vara Minimum intensitet På matchnummer Gärna högre Men det kommer innebära någonting när du designar övningar Utifrån hur de här arbetsperioderna Kommer att se ut Och det är inte enbart utifrån ett fysiologiskt perspektiv Utan det är framförallt Utifrån att beslutsfattande de tekniska aktionerna Behöver ske på en intensitet Som ska vara tillräckligt hög
0: Väldigt intressant Tack så mycket Stort tack för att du tog dig tid Och lycka till inför hösten
1: Vi ska jag vårt bästa Stort
0: tack för att du har lyssnat på avsnittet Och jag hoppas att du lärde dig något Glöm inte att prenumerera på podden Och även kolla in Youtube-kanalen Och följa podden på sociala medier Vi hörs nästa söndag